0: 南宋画家马和之的《冰封图》是一幅长卷，描绘了《诗经·冰封中七首诗歌的七幅图画。画中既有大自然的山水树木、鸟兽虫鱼，又有生动的人物形象。人们或耕作，或捕鱼，或宴月或行军。人物衣纹用蓝叶描。笔法流畅潇洒，设色,色清丽古雅，全面展现出西周早期的社会生活。画家敏锐地抓住周公这一画中灵魂，把整幅图卷融为一体，达到诗画交融的艺术境界。《冰封图》并无款印，在第七幅图《狼跋》的左上角。题有“冰国七篇”四字，画卷的卷首有乾隆皇帝的御书“委月余风”四字，并前有“五福五代唐古稀天子之宝”、“乾隆陈翰”、“勤学好问”等印章。委月是传说中炎帝的音乐，乾隆皇帝认为冰封图有着上古神韵的余风。《冰封图卷》卷尾有明代董其昌、清代高士奇以及清代乾隆皇帝的三人题记。董其昌和乾隆皇帝的题记讲述了该图的流传经过。大约在元代初年，《冰封图》被人分割为两卷，其中《破斧篇》被元代大书画家赵孟俯收藏。卷上有赵氏子昂、赵孟俯印等多方前印，以至于董其昌在题记中说：“赵吉贤补图于后，惜流传遂久，只存一张，其余不知又归何处。”误以为此画是赵孟俯真迹，并表达出不能见到全图的遗憾。到了清朝乾隆年间，两卷图画皆入内府。乾隆皇帝认为，两卷闭关则人物神情无纤毫异，而破斧篇高宗书与画相连，并无割裂痕，认为破斧就是马和之《冰封图》的一部分。乾隆皇帝让人把两幅画装潢连为一卷。认为前人再多的考证求实，未若今日相应于本末面目之快也，表达了两卷合并而观的喜悦。而清代高士奇的题记中说：“宋高宗袭马和之画，每写毛诗命之补图”，叙述了宋高宗抄写《诗经》马和之为之补图的一段佳话。相传宋高宗特别看重马和之的画作，曾亲书《毛诗三百篇》，命马和之每篇画一图，绘成巨制。但后世的学者发现，《伐柯》篇内的“我觏之子”中的“觏”字，因避宋高宗赵构“觏”字的同音会而缺一笔，证明《冰封图》中的《诗经》不是赵构所书。而是画院高手的代笔，《冰封图》的画卷上前有明代项元变项子京家珍藏，最里项氏世家宝玩，清代高士奇、江村秘藏，士奇之印、梁清标、唐村、焦林梁氏书画之印等收藏印章，以及清朝皇帝的乾隆御览之宝。嘉庆玉兰之宝、宣统玉兰之宝等诸多建藏印章，显示了此画明清两代的流传脉络。《冰封图》的作者马和之，是南宋著名画家，在南宋宫廷画院中，他是官品最高的画师，居御前画院十人之首。他师法唐代画家吴道子，行笔飘逸，着色清淡，洗尽铅华，被人们称为“小吴声。中国传统人物画“一文十八描”中的马黄苗，就是他根据吴道子的蓝叶苗变化创造出来的。马和之的传世作品有《赤壁后游图》《唐风》。以及取材于《毛诗》的《鹿鸣之石图》《黔南山之石图》和《冰封图》等，而这些源于《毛诗》的图画，伴随着马和之清润中和的画风，向后世的人们传递着《毛诗》的温柔敦厚。